0: I got laid. uh, Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo na tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a plataforma Twitch, que anunciou uma espécie de um programa de incentivo para criador de conteúdo com divisão lá do dinheiro que eles vão conseguir gerar com anúncios. Uma das principais críticas em relação à plataforma Twitch é que os criadores de conteúdo nunca sabem exatamente nem mais ou menos menos, na verdade, é quanto que eles vão conseguir ganhar nos meses seguintes e é isso que eles querem resolver. Então, ela criou uma coisa chamada Programa de Incentivo a Anúncios e explicou que vai começar a repassar um valor mínimo lá por mês dependendo de quantos anúncios eles veicularem. Então, no caso do criador de conteúdo que veicular 2 minutos de anúncios por hora para transmissões a partir de 40 horas por mês, eles vão ganhar 100 dólares no finalzinho desse mês e o valor vai aumentando. Então, para quem exibir 4 minutos por hora de anúncios a partir de 40 horas por mês, esse valor vai subir para 500 dólares mensais e vai ter uma ferramenta para ajudar o pessoal a inserir os anúncios, né? Na hora certa ela é né? contabilizar também. Já uma outra notícia é que pintou sobre a plataforma Twitch é a volta dela de forma integrada nativa lá com o sistema do Xbox. Essa integração foi removida há uns anos e ficou bem difícil é do pessoal conseguir transmitir as coisas na Twitch a partir do Xbox, mas ela tá de volta agora na configuração de live streaming nos ajustes lá de captura e compartilhamento. Bom, e pulando agora para as coisas do Playstation, a Sony liberou para vários países das Américas, incluindo já o Brasil, uma integração maior de compartilhamento de screenshots entre o Playstation lá do telefone do usuário. Então, quando a pessoa usa a ferramenta de captura de screenshots ou de vídeos nos jogos lá do Playstation, agora essas capturas aparecem direto lá no aplicativo do Playstation também, para o Android e pro iOS, eles falaram, né, que depois das Américas nesse mês vão começar a soltar para mais países aí pelo mundo a partir do mês que vem. E enquanto isso, aqui no Brasil, tem mais um programa de incentivo a motoristas que pintou no 99. Ela falou que começando agora na Grande São Paulo, ela vai aumentar para R$ 7,00 a R$ 8,50 até o repasse para motoristas aí dependendo da categoria, e tá aumentando também a tarifa base, que vai para uns R$ 2,00, R$ 2,85, também dependendo da categoria. A 99 tem anunciado medidas assim para os motoristas recentemente para conseguir combater tanto o aumento aí do combustível né, que dificulta para os motoristas e a redução também da quantidade de motoristas que eles têm a oferecer, mas por enquanto é isso. A 99 tem anunciado essas medidas Medidas que dão, na verdade, uns trocados, só a mais é para trajeto dos motoristas, para combater o aumento de combustíveis e também a queda na quantidade de motoristas disponíveis, mas é tudo do bolso dela. Não tem previsão nem informação por enquanto ainda o aumento de preços, por exemplo, para passageiros bom. E ainda sobre as coisas do Brasil, o Nubank reportou um prejuízo de 165 milhões no balanço aí total do ano passado, mas fez uma ginástica para falar que foi um lucro, na verdade, corrigido que eles tiveram. Eles falaram que, apesar desse prejuízo real, eles fecharam o ano aí com um lucro corrigido de 6,6 milhões de dólares, mas o mercado não se impressionou muito com essa ginástica toda. O mercado na verdade anda bem cético com o Nubank. Eles perderam já 50% de valor de mercado desde o estrear bacana que eles tiveram lá com a IPO e voltaram a cair. As ações aí, coisa de 30% na última semana depois da divulgação desses resultados. Bom, e já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que o OnePassword se rendeu ao mercado de criptomoedas e lançou uma parte dedicada lá carteiras digitais de criptomoedas aplicativo, com suporte também até a NFTs. O OnePassword, para quem não conhece, é o administrador de senhas, que até tem uma parte de você guardar documento também, informação importante, até arquivo importante também, coisa de passaporte, documento oficial e tudo mais, e agora pintou também esse suporte de integração com carteiras de criptomoedas. Então agora o item Crypto Wallet, deixa a pessoa guardar informações tipo endereço, senha, frase de recuperação também da carteira lá de criptomoedas e é compatível também com tipo a carteira Phantom que se lá com o sistema da Solana de NFTs. E, enquanto isso, no mundo Android, a Oppo lançou, oficialmente anunciou, na verdade, oficialmente, o telefone Find X5. Ele tem um OLED de 6,7 polegadas com 120 Hz de frequência, tem um processador Snapdragon 8 Gen 1, tem bateria de 5.000 mAh e tem 12 GB de RAM, também com 2,56 de espaço. Ele tem quatro sensores atrás com até 50 megapixels e, caso você queira saber mais sobre o Oppo Find X5, tem link aqui na descrição. Agora, um outro anúncio que rolou no mundo Android, esse aqui já no Brasil, foi do telefone novo da Motorola, que é o Edge 30. Pro. Ele tem um OLED de 6,7 polegadas, tem três câmeras atrás com até 50 megapixels, e ele conta com 12 GB de RAM, 256 de espaço e processador também, Snapdragon 8 Gen 1. O Motorola Edge 30 Pro chegou por aqui, custando R$ 6.500 e caso você queira saber mais sobre ele, também tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo com as notícias do mundo Android, o Google confirmou que eles vão acabar com o modo de economia de dados lá, na versão próxima que vai pintar do Chrome lá pro sistema. O pessoal do site 95 Google tinha percebido que eles estavam tirando na versão 100 do navegador, né, que vai pintar no mês que vem, esse modo light para economia de dados do Android, e o Google falou que é isso mesmo, atualizou lá um documento de suporte com essa informação. Eles falaram que nesses últimos anos, à medida que foi reduzindo o preço aí, de consumir dados, eles foram melhorando o Chrome também, para consumir cada vez menos dados aí, no modo normal de navegação, e é por isso que eles vão tirar de vez aí, esse modo light de navegação a partir do Chrome 100. E por último, sobre as coisas do Google, eles confirmaram que não vão exigir mais vacinação né, contra a Covid-19 para funcionários dos Estados Unidos. Eles falaram que vão voltar também com o sistema integral que tinha antes da pandemia. Tipo de academia, sem ter que marcar horário no trabalho, o transporte também, né? trabalho pra casa, e vai voltar a malha original. E o pessoal tá esperando né? que mais empresas anunciem coisas desse tipo aí com mais relaxamento nos próximos dias. Bom, a seguir eu vou falar sobre a pisada na bola que o Twitter deu lá na Ucrânia, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e também sobre inovação e traz as novidades principais aí também no mercado de startups, tanto que no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão há mais ou menos um ano e meio no ar. Entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas importantes tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter e pessoal de destaque, então o Paulo Silveira da Lura, o Gamafra também. Tito Guzmão da Warren e Gustavo Gultimit, do Player, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje a Camila Nasser, que é CEO da Cria, para falar sobre o que é Equity Crowdfunding. Então já passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado, Startup Life, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Justamente agora que a Rússia começou a invadir a Ucrânia, o Twitter suspendeu umas contas importantes, é, que estava divulgando material, tipo vídeo, né? Fotos também do que estava acontecendo por lá. Em situações assim ter sido bastante comum, que pesquisadores e cientistas políticos também tenham recorrido ao Twitter, né? Para conseguir pegar informações é, do que tá acontecendo, isso é até conhecido pelo mercado como iniciativa chamada Inteligência Open Source. Aí o que aconteceu foi que assim que o pessoal começou a divulgar essas informações, o Twitter começou a bloquear as contas das pessoas e remover os conteúdos também, e tinha até suspeita de que isso era informação coordenada e talvez entre o Twitter e a própria Rússia. A galera começou a achar que eles estão fazendo isso de propósito também, até para tentar se isentar de responsabilidade, né, de checar a formação e do que era verdade, o que não era, mas parece que não foi isso. O Twitter explicou que aquele sistema automático que eles têm, né, de moderação de conteúdos violentos e desinformação também, entrou em ação aí de forma indevida, mas eles perceberam o problema, né, Conseguiram restar o acesso às contas é que foram bloqueadas por causa desse acidente. E ainda de plataformas sociais, o WhatsApp está testando agora no beta da versão desktop, o suporte lá, reações para as mensagens. O pessoal do site WBeta Info falou que passando o mouse por cima lá de uma mensagem que o usuário recebeu, aparece um botãozinho lá que é de um smile e ele pode escolher a reação, né? Que podem ser entre seis lá, que são like... Coração, risada, susto, choro e agradecimento. Aí com mais essa novidade dá para ver que o WhatsApp pode estar tá bem pertinho aí de lançar finalmente oficialmente as reações lá no aplicativo, mas eles seguem quietos aí sobre a expectativa de lançamento, né? Pelo menos de forma oficial. E continuando com as coisas aqui sobre o Facebook, ele anunciou que tá fazendo uma espécie de tradutor universal baseado em inteligência artificial e aprendizagem computacional também para usá-la no metaverso que eles estão construindo. Esse anúncio foi feito numa espécie de uma transmissão especial do Facebook com diversas iniciativas que eles têm feito aí para ver como é que eles podem usar a inteligência artificial no metaverso e de fato. Né? tem um tradutor universal lá que funcione de verdade, né? Funcione bem também. Pode reduzir a barreira de idiomas entre todo mundo no metaverso. Já uma outra iniciativa que eles anunciaram também foi um assistente virtual com base em inteligência artificial, que a promessa pelo menos é que ele vai ser bem mais inteligente aí do que a Siri, né? Também um assistente. Tudo mais, mas espera para ver, né? Todo mundo promete assistente virtual que é mais inteligente, mas ninguém consegue entregar direito. O Facebook falou que a ideia deles é colocar esse assistente em todas as manifestações que ele tem aí do metaverso, que podem incluir desde lá da plataforma Oculus até aquele Facebook Portal e aquele os óculos também, né, que eles lançaram com a ray lá, que são os ray Stories. E por último, aqui hoje de plataformas sociais, o Reddit lançou lá oficialmente aquela aba Discover, a galera poder conhecer conteúdos lá de forma recomendada. Essa aba é parecida com aquela área de descoberta do Instagram, né, de outras redes sociais também, que tem um mosaico lá com conteúdos recomendados, que eles havem conta lá, no caso do Reddit, quase outros subreddits a pessoa participa para poder recomendar os conteúdos novos. E enquanto isso, na Netflix, ela confirmou o lançamento no mundo inteiro, na verdade já, de um conteúdo tipo aquele Bendersnet lá de Black Mirror, né? Que a pessoa escolhe lá como é que vai ser o destino da trama. Dessa vez, o conteúdo interativo é um desenho animado chamado Pega Ladrão e tem uns 15 minutos na experiência toda. Então, ele segue aquela mesma dinâmica do Bendersnet, né? Que a pessoa vai escolhendo umas ações lá que o personagem tem que fazer para tentar, pelo menos, chegar num fim lá que seja satisfatório para todo mundo. E caso você queira ver esse trailer aí do Pega Ladrão, que é o conteúdo novo interativo da Netflix, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que foi criticada na Europa por conta do jeito que ela tá lidando lá com aquelas mudanças na App Store holandesa. A Apple recebeu recentemente a ordem de abrir o sistema da App Store na Holanda para pagamentos terceiros, mas só para aplicativos de relacionamento que ela tem feito. Isso é do jeito bem meia-boca, né? Que tem gerado multas aí, é, que ela sabia já que ela tem que pagar. Então ela tem sido multada semanalmente com os valores aí é, que são bem pouquinhos, né? Considerando o tamanho da empresa, e foi por isso que ela foi criticada pela Margaret Vestager, que é uma líder lá da parte de política de assuntos digitais da Europa. Ela falou que todo Todo mundo sabe, na verdade, né, que a Apple está escolhendo ser multada na Europa, que é mais barato fazer isso do que mudar de verdade lá o sistema da App Store, mas agora ele explicou isso basicamente para os outros políticos. Talvez essa teimosia da Apple sirva para mostrar, na verdade, não só para a justiça holandesa, né, mas no mundo inteiro, tem que aumentar bastante as multas aplicadas para cima dessas companhias, se não é só imposto que elas sabem né, que podem pagar isso com alguns minutos de faturamento. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!